0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumann,
2: bom dia. Bom dia, Raíssa e eu, eu tava ouvindo o Etervaldo e eu me senti aquele macaco do 2001 jogando o osso que se transforma oh. na nave. Né? Oh. Que maravilha, não? 2001, <risos> é no espaço. Da, da, da nave Parca.
1: Yeah. É. Sensacional.
2: Bom dia, Carolina Ercolim. Tintim por Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson. É o... Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM. sem abac
1: uma odisseia no Brasil vamos lá vamos vamos pro Grêmio Jornalismo Futebol Clube entendeu? (risos) você entendeu o que é né? vai lá olha só, saiu no New York Times um artigo do ex-presidente Lula acho que o preso mais conhecido do Brasil ele falou aí publicou ofensas né, explícitas ao próprio sistema em que ele se tornou aí um exemplo de self-made man, né? aquele ideal maior do capitalismo americano, que você já falou aqui. O que você acha que levou o New York Times, com esse perfil que ele tem ideológico, o tamanho que ele tem, a publicar esse artigo?
2: O New York Times, ao contrário do que dizem os direitistas radicais que estão furiosos com a publicação do artigo, não é um jornal, não representa a esquerda americana, representa esse liberalismo americano, e, de certa forma, reflete uma, uma postura que os Estados Unidos, na qual os Estados Unidos estão se aprofundando, que é uma postura de mergulho no próprio ego. Os Estados Unidos sempre foram um grande, um imenso país, né? e os, seus, os, amer, os norte-americanos sempre foram muito ligados no seu quintal, no seu jardim. Mas então, isso está se radicalizando, né? e que foi isso que levou o Trump à presidência da República o New York Times publica um artigo mentiroso, né? na verdade, é uma espécie de adesão do grande jornal à fake news, são fake news do Lula, né? que mentiu a respeito das instituições brasileiras. O Lula é um preso comum, cometeu crime grave, ele foi condenado a 12 anos e um mês de cadeia, em segunda instância, portanto, não há mais presunção de inocência, porque o crime já é considerado um fato... É, vencido, é, e ele pode recorrer até as calendas gregas, mas em virulas jurídicas. Em, a respeito do fato notório de que ele é criminoso, não. Agora, eu queria lembrar duas coisas. O, o, o Lula se refere ao juiz Sérgio Moro como intocável. Ele, sem querer, ele tocou num ponto, dando uma de raio sem né que atinge bastante a história de Nova York do jornal e então, que é o Eliot Ness. Então, ele, ele compara, sem querer, é claro, que ele está querendo criticar o Sérgio Muro, ao Elliot Ness. É, nesse caso, ele seria o equivalente ao Al Capone. E é isso mesmo. O Lula é acusado de ter, primeiro, quebrado a Petrobras, né? segundo, levado o Brasil, a maior crise da história com o desemprego de 24 milhões de brasileiros desiludidos, que nem procuram mais emprego, ou não têm, procuram e não acham. né? E aí mente numa tentativa de vender uma fantasia que lá dos Estados Unidos fica muito distante verificar isso. É mais fácil você se deixar levar pelas palavras. Agora, isso não vai levar a nada. Isso não muda em nada as decisões que estão para ser tomadas pela justiça brasileira, que saberá tomar na hora certa. Então, é uma pena que, seja, que leve tanto tempo em, em que o eleitor fica caindo nessa lorota de uma candidatura, que, de um inelegível, Carolina tem tintim por tintim.
0: Neumani, a gente está acompanhando essa tática do MTST, está paralisando estradas, ruas ali em Brasília, para se posicionar... É, a favor, né, ou fazer daquilo ali um ato, a candidatura, o registro da candidatura do ex-presidente Lula lá no, no TSE hoje. O que, que isso pode ajudar ou não os planos do PT para Lula?
2: Carolina, o, a manchete do Estadão hoje está perfeita. PT desafia a lei, é isso aí, para registrar Lula hoje, mas já planeja já Ela, a substituição. A manchete resume... Toda a notícia, a tática do MST é uma tática ilegal. O MST é um movimento social é, que não tem existência jurídica. É um desafio, como está escrito no manchete do um desafio ao Estado de direito e não vai ter consequência prática nenhuma. Eu não... A única consequência prática é a obstrução do direito de ir e vir do cidadão comum em relação à tentativa de pressionar a justiça na, na base da truculência moral duvido muito que apesar de todas as, os defeitos que a justiça brasileira tem na sua cúpula e também na primeira instância na segunda e tal, isso vai ter qualquer resultado se, se tiver resultado, aí nós vamos ter que lamentar muito né, que as instituições brasileiras não estejam funcionando como todos dizem que estão aí se abate o craque
1: Bom, então aproveitando, neomani quais quais são as suas expectativas sobre a gestão da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, agora na presidência do Tribunal Superior Eleitoral a partir de hoje?
2: Gengibre aí na voz, né, (risos) Reis? O o, o almirante, enquanto o Raíssa descansa, a voz dele está meio baleada, vamos ouvir a Rosa Weber.
0: Os desvios, as deficiências na educação e na cultura... A desigual distribuição de riqueza, a corrupção de agentes públicos e privados não podem em absoluto obscurecer a ideia de um poder que emana do povo e que para o povo e em seu nome será exercido tanto mais sólida a nossa democracia, quanto maiores os esforços no sentido da estabilidade, da segurança, lisura e transparência do processo eleitoral, com respeito às regras estabelecidas.
2: É isso aí, a Rosa Weber, ela nesse pronunciamento, disse que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que ela agora, desde ontem, está presidindo, né? pode negar de ofício, né? ou seja, não precisa ser provocado, ele pode simplesmente negar o registro, o PT pede o registro da candidatura do Lula e o TSE pode negar, é é uma declaração bastante clara e isso que ela disse é absolutamente límpido, e é muito importante que, contra essa truculência de marcha em rua, essa coisa ridícula de ficar com a máscara do Lula na frente, como se a cara do Lula fosse mais importante do que a lei, tudo isso é, vai bater contra os muros é, da nossa ordem jurídica, que está, eu acho que, muito boas mãos em termos de, de, de legalidade, que são as mãos firmes, as frases e firmes mãos de Rosa Weber. Eu acho que tudo isso vai ser resolvido a contente, só lamento que não seja dentro de um prazo em que o eleitor possa ser devidamente esclarecido sobre o processo eleitoral. De qualquer maneira, vamos em frente, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Que motivos tem a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, para criticar de forma tão incisiva a tática de transformar a tentativa de registrar a candidatura de Lula como tática Protelatória.
2: Vamos ouvir a Dodds também, por favor, Nelson.
0: Recursos protelatórios também não podem ter efeitos suspensivos com o propósito de influenciar no resultado das eleições, sobretudo quando temos um calendário eleitoral tão curto. A lei das inelegibilidades deve ser assegurada para que só os elegíveis concorram e os inelegíveis não financiem suas pretensões. Com recursos públicos.
2: Pois é, a senhora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, usou palavras que eu usaria. Eu só quero complementar, quando ela se refere a inelegível, ela se refere também ao Lula. O Lula é inelegível, ele não pode se eleger. Ele não pode se eleger, não é porque, por causa dos motivos que ele desfiou lá no artigo que o New York Times publicou com a assinatura dele. Ele não pode se eleger porque o Lula fez parte da constituinte que é, promulgou a Constituição de mil, em 1988. Ele era da bancada do PT de São Paulo, ele tentou liderar um movimento para não assinar a Constituição, mas terminou, ele é muito pusilânimo, como sempre foi, é, terminou cedendo a pressão de Ulisses Guimarães e assinou ele a bancada assinava. Então, é, a Constituição prevê a iniciativa popular, ou seja, leis que consigam assinaturas suficientes para passarem a vigia. A lei da ficha limpa é a mais famosa delas. Foi aprovada no Congresso e foi promulgada, por coincidência, pelo próprio Lula. O que o PT está querendo, é, enfrentando a ineligibilidade do Lula na rua e, e no, nas páginas de North Times, o PT está querendo uma espécie de direito autoral, né? ou seja, que aquele que assinou a lei possa cuspir nela ou rasgar. Não é por aí que vamos conseguir as coisas. Eu, eu concordo com Raquel já acho que essas táticas protelatórias são boicotes, são sabotagem, não apenas ao Estado de Direito, mas também ao direito que o eleitor tem de ter um tempo razoável para poder se decidir entre candidaturas, criando falsas candidaturas de é, políticos que não estão presos por motivos é, de desafio às instituições, mas porque roubaram os cofres públicos e criaram a maior crise que o Brasil já, já, já viveu, Raiz Sem abaixo.
1: Bom, vamos, vamos falar aqui, né, mano, de uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, é, de repassar, mais uma vez, repassar do juiz Sérgio Moro para a Justiça Federal de Brasília, as delações premiadas da Odebrecht sobre Lula e o ex-ministro Guido Mantega, que foi ministro de Lula e de Dilma. Que objetivos têm esses ministros, né, Mani?
2: Eu chamo esse trio aí de trio, desse que eu solto. É notório, né, que, por exemplo, o Dias Toffoli, o Ricardo Lewandowski rasurou a Constituição para permitir que Dilma fosse merendeira, e, e de escola e agora a Dilma é candidata favorita pelas pesquisas ao Senado em Minas né, dois anos e meio depois do seu né? o Dias Toffoli é, desafiou o próprio colegiado, o Supremo condenou o Zé de Seu duas vezes na, no Mensalão e agora no Petrolão e, e o Zé de Seu está condenado quase três vezes a pena do Lula, 30 anos e meio e andou passeando lá em Coritabuna, em Deus vendo a lavoura cacaueira e fazendo é, negociações políticas né, para o seu partido, o PT. Né? Ah, em relação ao, ao Gilmar Mendes, todo mundo conhece a fama do Gilmar Mendes, que solta os o padrinho, o pai do, da noiva, que ele, a padrinho, cujo casamento ele é padrinhou, e disse que não tem nada com isso e tal. Pois bem, e, eles estão tirando as delações do Moro. Agora, o Moro pode. É, solicitar a própria Justiça Federal, compartilhá-las. Além do mais, pode levar os relatores a depor na Justiça, o Supremo não pode impedir isso. E, 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 diante de tantos crimes e tantas provas, isso aí não vai ter uma influência tão grande é, em reduzir a pena do Lula. Então, não há uma, uma perspectiva de redução de pena do Lula, o que há é uma demonstração de força do Supremo sobre a primeira instância, de certa forma, sobre a segunda e sobre o Superior Tribunal de Justiça também, que não vai levar a nada, até porque no dia 13 de setembro, o Dias Toffoli vai ser presidente e a a Carmen Lúcia vai para a segunda turma e vai acabar esse reinado do trio, deixa que eu solte, vai ficar agora dependendo do estado de saúde do decano, que não foi votar ontem, né? o Celso de Mello não foi votar, é, porque está, está com uma saúde debilitada, por isso que o resultado foi 3 a 1 com o voto solitário do FAC. Eu acho que também, da mesma forma que, que eu falei antes, isso não vai ter um efeito tão grande assim para é, evitar que a, a corrupção seja combatida como vencendo sendo, no lado certo, pelo Sérgio Moro, pelo Tribunal de Porto Alegre, pelo STJ e pela maioria dos próprios membros do Supremo. Carolina Ecolim, tintim por tintim.
0: Por que, na sua opinião, Neumani, mesmo reconhecendo que não há motivos para conceder privilégios ao seu ex-chefe Lula, né, para poder concorrer contra as pretensões dela à presidência da República, Marina Silva não define como crimes, mas como meros erros, as causas dessa condenação em segunda instância?
2: A Marina Silva ela tem sempre esse problema. Primeiro, ela tem que lidar com esse passado, ela é da militante petista e ela ela com aquele jeitinho de de irmã né, evangélica, ela sempre está tentando se livrar dessa peça, né, para se livrar da participação dela no governo que quebrou o Brasil. Quebrou a Petrobras e deixou o Brasil na crise. Agora ela vem usar esses truques, ela fala que o Lula não tem dinheiro, não tem mesmo, o Lula é inelegível. Agora, o Lula não cometeu erro, não. O Lula cometeu crime, ninguém tem uma pena tão grande como a do Lula por causa de erro. Isso aí fica me lembrando... Os malfeitos da Dilma certo? Marina devia ter melhor companhia, afinal de contas, ela foi vítima da sanha de João Santana na campanha de Marina contra ela, é, acusando-a de ser, é, de ser serviçal dos banqueiros. Aí, sem abarque, o craque.
1: Pois é, aquela chamada desconstrução que ocorreu lá na eleição de 2014. O... João Santana,
2: que está lá em é... prisão domiciliar.
1: É isso aí. Falando em marqueteiro, o Neumani, é, você viu a foto, né? Da, da chapa, você viu a foto de Ciro Gomes e de Cátia Abreu lá. É
2: alguém. Hã? Ciro, então, Ciro Gomes de alguém. Você, é alguém. Você, você acha que aquilo é a Cátia Abreu? Então,
1: eu olhei na legenda para ver o que estava que escrito ali. Tive que olhar. O que, que leva aí alguém, não sei se os marqueteiros aí, eleitorais do PDT, a fazer isso? Mudar os traços fisionômicos de alguém.
2: A própria Kate Abreu disse que não mudou traço nenhum, que ela, traço nenhum, ela... Que ela perdeu 7 quilos e está com aquela cara. Eu, eu, não, eu, não, eu não tenho muita autoridade para falar do assunto, porque eu sou péssimo fisionomista. Eu não identifiquei na pessoa fotografada, é, na chapa, é, nenhum traço que pudesse identificá-la com a Cátia Abreu. Agora, não entendo qual é a razão disso. É, de certa forma, esse é o primeiro caso de fake foto da história da política. Eu já acho um absurdo, devia até ser proibido por lei, o o eleitor, a imagem do candidato é muito importante para o eleitor fazer a sua decisão. Agora, se era para esclarecer o eleitor de como é que os seus candidatos são, de fato, visualmente, a foto é um absurdo, né? E ela comemorou, eu não entendi nada. Eu eu vou deixar você sem resposta, nosso querido também, porque eu não entendi aquilo. O que é que aquilo pode produzir? Eu só vejo como uma decisão errada, né? Mais uma pisada no tomate do Ciro agora com a Cátia Abreu, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim. Você acha que aquela lá era a Cátia Abreu, Carolina? Eu
0: tenho uma pista, né, Mani? Você lembra que há um tempo atrás foi lançado o aplicativo pra você reconhecer, fazer um reconhecimento facial pra identificar políticos envolvidos em processo na justiça. Você coloca, você tira uma foto Ah. do candidato, o aplicativo lê o rosto dele e fala, ó, esse aqui é tal candidato, a ficha dele é essa, 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 essa. Chama detector de corrupção.
2: Lembro, lembro.
0: Pode ser, né? Que dificulte o trabalho de aplicativos como esse, essa mudança dela, não? Tá
2: pô. Então vamos lá, Carolina.
0: Vamos lá. Bom, é, seguindo aqui na, nas nossas perguntas para o Neumann, eu queria fila- finalizar querendo saber por que as autoridades fluminenses recusaram a oferta feita pelo ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, dos préstimos da Polícia Federal para resolver o impasse da, da, da investigação, né? ao que parece sem muito futuro, da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes.
2: É... Esse aí eu acho que é mais fácil de explicar, né, Carolina? Que a, a, a faz. É, ontem né completou cinco meses da execução de Marielle Franco e nós não sabemos de nada do que aconteceu, o que era esperado, conhecendo a ineficiência, a incompetência e o nível de corrupção das polícias civil e militar, por isso cuja é, égide estão as investigações. E também sabendo que aquela investigação, aquela. Intervenção meia-boca dos militares na segurança do Rio não tinha como dar em grande coisa. Também não é para acreditarmos que a intervenção da Polícia Federal seria definitiva para descobrir, desmascarar e processar os mandantes e os assassinos. De qualquer maneira, você recusar uma oferta de uma ajuda demonstra claramente a suspeição. Eu só posso lhe responder, Carolina respondeu aos nossos ouvintes, que é muito suspeita essa decisão de não aceitar a ajuda da Polícia Federal. E foi uma decisão que não foi, é, que não partiu da, das cúpulas das polícias, mas da cúpula da intervenção, ou seja, do general. Eu posso imaginar que o general não está muito satisfeito com a tentativa do, do Júnior de aparecer nos jornais notícias que, que lhe dizem respeito e não ao Júnior. Mas isso não é motivo suficiente para recusar a oferta de um trabalho. Eu achei isso lamentável, e vamos encerrar isso é, com esse comentário, esse nosso nossa participação hoje, e eu lhe peço que conte aí, é, e talvez um 2 a 1 um. hoje à noite, então a gente pode falar aí a partir de 3, né Carolina?
0: Vamos lá então, Nelmani, né, é 3?
2: É 2, é 1, um, em pé.